0: Tisdag den 5 september och dagens nyheter från Omni handlar om att familjen till fängslade Johan Floderus kräver att han släpps. Regeringens pausade hade brytpunkt får kritik men försvaras av finansministern och svensk golftalangen Ludvig Åberg tar plats i det europeiska Ryder Cup-laget. Du lyssnar på Omni Pod i studion Henrik Svensson. Och först om svenske Johan Floderus som suttit fängslad i Iran i över 500 dagar. Den danske vloggaren Thomas Kems berättar nu om hur han träffade Floderus när han satt fängslad i Evin fängelse i höstas och våras. Han säger till SVTs aktuellt att svensken då verkade vara i bra form. Johan seemed um, in physically and mentally good shape. Det är ganska länge sen vi träffade, men jag är säker på hur han var senare. Jag tror att jag inte vet hur länge han var i priset på den tiden, men han seemed, he seemed okej. Okay. Danske Thomas Jens greps på ett vandrarhem i Iran i oktober 2022- och släpptes i juni som en del av en fångutväxling. Johan Floderus greps i samband med en semesterresa till Iran- han var då anställd vid EUs utrikes tjänst och har tidigare bland annat arbetat nära den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson. Gripandet saknar sannolikt rättslig grund enligt flera experter. Och familjen till Johan Floderus uttalar sig nu om den fängslade svensken. I ett uttalande skriver de att de är tacksamma för det arbete som görs för att få hem honom men att de samtidigt är djupt oroade och förtvivlade över hans situation. De skriver också att varje dag är en enorm prövning för dem och framförallt för Johan. De avslutar uttalandet med citat Han måste friges och få komma hem omedelbart. Nu politik. Regeringens besked att uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt skatt pausas nästa år får kritik av Jakob Lundberg- för detta sakkunnig i skattefrågor hos finansminister Elisabeth Svantesson, det skriver Affärsvärlden. Lundberg, som idag är forskare vid Institutet för näringslivsforskning, säger till tidningen att det är under all kritik att man, citat, vill att ännu fler ska betala den statliga inkomstskatten. Han anser att skattesystemet ska vara förutsägbart och att regeringen inte bör frångå ett system som fungerat i 30 år bara för att inflationen är hög. Även finansminister Svantesson har tidigare själv varit skeptisk till ett stopp av den automatiska höjningen av brytpunkten. När Socialdemokraterna lyfte förslaget förra året pekade hon på att det skulle innebära en högre skatt för omkring en miljon svenskar. Men nu menar hon att läget är annorlunda. Hon säger i SVTS: Aktuellt att förra årets historiska uppräkning inte hade kunnat göras ett år till. Inflationen pressar hushåll, inflationen pressar välfärd, det pressar alla våra verksamheter. Då ska vi se till att pengarna räcker till alla. På, på bästa sätt till det som är prioriterat. Och vi ser och vi menar att låg- och medelinkomsttagare också behöver få ta del av en skattesänkning- för de har drabbats hårt av en reallönesänkning. Istället för en höjning av brytpunkten har regeringen meddelat att man inför ett nytt jobbskatteavdrag nästa år. Enligt regeringens uträkningar kommer det ge löntagare mellan 16 och 271 kronor mer i månaden. Nordkoreas ledare Kim Jong-un planerar att resa till Ryssland för att träffa president Vladimir Putin, det uppger källor för New York Times. Agendan för mötet ska bland annat bestå av frågan om eventuella vapenleveranser till Ryssland för användning i Ukraina. Tidigare i veckan varnade USA baserat på underrättelseuppgifter för att ledarna redan har diskuterat vapenaffärer. Den ryska presidenten uppges vara särskilt intresserad av artillerigranater och pansarvärnsrobotar och från Nordkoreans håll önskas bland annat teknik för atomutbåtar. Nu dags för några korta ekonominyheter. Idag inleds rättegångarna i både Ika här och Lundin-fallet. I den förstnämnda står 18 personer åtalade för insiderbrott i samband med utköpet från börsen för snart två år sedan. Åklagaren beskriver det som det största insidermålet i svensk historia där aktiehandel ska ha ägt rum under en blöt festkväll. Lundintopparna Ian Lundin och Alex Schneider står åtalade för medhjälp till krigsbrott i Sudan för över 20 år sedan. Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke tror att det kommer att byggas nya svenska kärnkraftverk när rätt förutsättningar finns, det säger han till SVD Näringsliv. Det största hindret är den politiska risken, menar han. Han efterlyser förutsättningar som är hållbara över tid. Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisks läkemedel Vegovil lanserades i Storbritannien igår, det rapporteras i NBC. Storsäljaren kommer att göras tillgänglig för ett begränsat antal patienter. En majoritet av svenskarna tycker att det var fel av regeringen att lova att stötta ett turkiskt EU-medlemskap, det visar en mätning från Ipsos på uppdrag av DN. 59% är kritiska och bara 7% tycker att den delen av NATO-förhandlingen med Turkiet sköttes på rätt sätt av statsminister Ulf Kristersson. Det krävs ett tillfälligt flyktingstopp för att Göteborg ska kunna ta sig an utmaningarna med integrationen, det menar kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Jonas Atenius. Och Östersunds kommun har uttryckt en vilja att ta över Göteborgs flyktingmottagande. Men det sätter den nuvarande lagstiftningen stopp för det rapporterar GP. Östersund har som mål att bli 75 000 invånare till 2040. Och det finns ett stort behov av arbetskraft i och med industrisatsningarna i Jämtland. Men bosättningslagen som fördelar flyktingmottagandet- det låter bara en omfördelning inom en och samma region. I Indiens huvudstad New Delhi har tusentals människor fått sina hem förstörda i premiärminister Narendra Modi's försök att ge en vacker bild av staden inför helgens G20-möte, det enligt AP. Sen i januari har människor i fattigare områden vräkts och hela kokstäder har jämnats med marken. Många av människorna är nu hemlösa till följd av Modis projekt som kostat motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Enligt en folkräkning 2011 fanns det då 47 000 hemlösa i staden. Enligt aktivister är den verkliga siffran minst tre gånger så hög. Och sist om att det svenska golflöftet Ludvig Åberg tar plats i det europeiska Ryder Cup-laget som är där USA i Rom senare i höst rapporterar TT. 23-åringen vann sin första proffseger i söndags och får ett så kallat wildcard. Övriga spelare i laget har kommit med tack vare sina rankingplaceringar. Lagkaptenen Luke Donald hyllar Åberg och säger till Expressen att han har potential att bli golfens nästa stora stjärna. Där sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar som vanligt gärna mot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att mejla till podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag, Henrik Svensson.